0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Olivier Marlex, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Réloire, premier vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Les Républicains qui se lancent dans cette campagne des municipales, nous sommes à un mois de ce scrutin. Premier scrutin local pour La République En Marche, scrutin de consolidation pour Les Républicains qui veut rester la première force territoriale de France. Est-ce que c'est un enjeu de survie pour votre parti après l'échec des Européennes
1: Bon, dans notre survie, je ne peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, c'est évidemment c'est un, un temps un temps très fort. Euh, on est on est sur notre terrain, celui du, 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 du réel. Euh, on est en position plutôt effectivement de, de, de force et ça va être, ça doit être pour nous en tout cas, c'est certain le, le moment du le moment du rebond. Euh, et euh, voilà, on a des maires sortants qui sont généralement appréciés, qui sont des gens. Qui qui, euh, pas beaucoup ont été élus en 2014, donc une, une nouvelle génération euh, qui donne satisfaction dans beaucoup de communes, si on en juge par, au moins par les sondages, et donc, euh, donc on est plutôt confiant. Côté de La République En Marche, ça a l'air un, euh, un peu plus laborieux.
0: Avec des villes gagnables pour les Républicains, selon vous
1: Donc, si, on ne s'est pas fixé d'objectif, de, de, c'est éventuellement Paris, euh, mais autrement, euh, voilà, on a... candidat dans la capitale. Aujourd'hui, la, la droite et le centre euh, dirigent les deux tiers des villes de plus de 10 000 habitants. Donc, euh, euh, évidemment, l'enjeu, c'est déjà de conserver, euh, de conserver cette situation, qui est le, qui est le record, en fait, hein, 2014. Oui,
0: donc vous avez tout a été à perdre. C'était la meilleure
1: hein. situation. Donc, a priori, on a tout à perdre et peu de
0: choses, peu de choses à gagner. Euh, l'enjeu de, de ces élections municipales, une thématique euh, dominante dans cette campagne, c'est la question de l'écologie. C'est à qui euh, plantera le plus d'arbres, promettra <rire> le plus de pistes cyclables dans les villes. Est-ce que vous vous réjouissez euh, de cette... Euh, thématique qui est centrale dans, ce, dans, ce, dans cette campagne, ou bien vous dites qu'il y a une forme de surenchère
1: oui quand on voit certaines euh, propositions, consistant euh, a déplacer une gare, euh, voire deux, euh, pour mettre des forêts à la place, effectivement, il y, y a pensez
0: part... au central Park de Benjamin euh, Griveaux euh, euh, à certaines Paris Certaines
1: idées, de, 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 voilà, pas, pas la punaise des mais euh, le déplacement de la gare. Euh, oui, il faut, faut, faut garder raison, mais il est évident que, un, la question de réchauffement climatique, elle est présente partout et que, deux, euh, on est arrivé à un moment de, de densité urbaine où il y a une aspiration très forte à, à retrouver du, du, du verre dans nos, dans, dans nos villes, bien sûr, et, euh, chez Les Républicains, je rappelle que, que c'est notre famille politique, c'est les gaullistes qui ont créé, le, il y a très, très 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 longtemps, le ministère de, de, de l'Environnement pour la première fois, donc c'est pas, pas une... pas des... Une surprise pour nous que ces sujets-là soient présents euh, au cœur de la C'était sous
0: Pompidou au début de l'année ouais, c'était sous Pompidou,
1: effectivement, Robert Poujade, voilà. Non, mais ça pour dire que, que qu des que, que maires qui portent ces problématiques, qui sont pas, y compris les maires de droite, euh, ne sont pas dans de la posture. Je crois qu'il y, y a une vraie aspiration à ce que les questions d'environnement, de, qui sont au cœur de la qualité de vie, soient davantage présentes. Aujourd'hui, le maire, c'est le maire du quotidien, c'est la qualité de vie qui compte.
0: Et Bordeaux, ville tenue par la droite euh, Bordeaux, ville qui a élu un maire de droite dès le premier tour depuis 1947, peut, selon vous, basculer euh, du côté euh, d'Europe Écologie-Les Verts On a un candidat, Pierre Urmic, euh, qui est extrêmement haut euh, dans les instituts, de, dans les enquêtes d'opinion. C'est une, euh, une ville qui peut basculer. Non, écoutez,
1: je pense qu'on a, on a, a un maire qui a, qui a repris le flambeau il y a, il y a assez peu de temps, hein, il y a à peu près un an. Euh, Nicolas Florian, Nicolas Florian et successeur d'Alain Juppé. Et je pense... Euh, voilà, et je, je je pense que c'est une personnalité qui
0: est connue, appréciée et euh, d'ailleurs, il se porte plutôt pas mal non plus dans les sondages. Cette campagne est aussi marquée euh, par euh, un climat de violence euh, dans certaines villes. Vous avez lu Le, le Figaro euh, comme nous euh, aujourd'hui avec donc cette, cette, cette page sur euh, l'irruption de ces violences. Un candidat agressé à coups de boules de pétanque à Mayotte, un candidat frappé au visage dans le Pas-de-Calais, des réunions publiques perturbées à Toulouse et Marseille. On a un historien, Jean Garrigue, qui est dans le Figaro, dit que c'est inédit ce climat de violence pour une campagne locale sous la 5 République. Est-ce que vous êtes inquiet
1: Oui, il faut... est évident que ce climat de, de violence dans, dans le pays, et de, de, de violence y compris dans la, dans la, sphère, dans la sphère politique, aujourd'hui, il est, il, est, il est inquiétant. Euh... Et, et malheureusement, je pense que euh, je pense, je le dis très clairement, je pense que le, ça doit interroger remettre en cause la façon de, de gouverner du président de la République. Euh, le président de la République euh, divise beaucoup, euh, écoute peu. Euh, et donc je pense qu'il faut, euh, faut savoir, le rôle d'un président de la République, ce n'est pas de diviser les Français, c'est d'assurer d'abord la paix sociale dans le pays, euh, c'est d'écouter, d'écouter un peu plus les corps intermédiaires qu'il ne l'a fait depuis, euh, depuis deux ans et demi maintenant. Euh, on l'a vu euh, avec, euh, avec les organisations syndicales, on a vu avec euh, les corps intermédiaires, avec le Parlement. Euh, alors il avait redécouvert à l'issue de la crise des Gilets jaunes que les maires pouvaient servir à quelque chose. Il est en train de redécouvrir, si j'ai bien compris, que le, le Parlement pouvait aussi servir à quelque chose. En tout cas, son groupe parlementaire euh, devait servir à quelque chose. Donc Votre référence
0: au président de la République qui reçoit donc je... aujourd'hui voilà, à l'Elysée pour, pour le sûr, groupe le de La
1: Je crois qu'effectivement ce n'est pas, pas tout à fait un hasard si dans notre pays euh, les choses sont à ce point euh, inflammables. Le président a créé une stratégie de tension qu'il assume d'ailleurs euh, avec le Front National euh, et, et pour nourrir cette stratégie de tension il y a une vraie stratégie de radicalisation. Eh bien je crois qu'il faut que le président de la République s'il doit y avoir un acte 2 dans son quinquennat euh, sorte de cette stratégie et euh, apprenne à redialoguer avec, euh, avec tout le monde à commencer par le Parlement et au moins, évidemment, avec son groupe parlementaire.
0: Un mot sur la circulaire Castaner pour les municipales, qui est un texte controversé que vous avez attaqué devant le Conseil d'État il y a quelques semaines. Conseil d'État qui a censuré une partie du texte. Christophe Castaner a donc dû réécrire la circulaire. En un mot, cette circulaire, elle prévoyait de mettre dans le noir une large partie de la carte électorale de France. Les villes de moins de 9000 habitants, qui auraient été sans couleur politique, au moment de la montée des, des de la remontée des résultats, mmh. euh, est-ce que c'est une victoire politique pour vous euh, le fait que Christophe Castaner ait eu à réécrire cette circulaire
1: En tout cas, c'est très c'est très révélateur. Oui, c'est une victoire et c'est très révélateur. Maintenant, ce, euh, ce
0: seront les villes de moins de 3500 500 habitants. Effectivement, le seul 500. enjeu
1: c'était le seul enjeu de cette circulaire, c'est comment on compile au soir du premier tour euh, le résultat des élections municipales. Ce que proposait le gouvernement, c'était tout simplement d'effacer le résultat dans euh, 95% des communes de France et plus de 50% de la population. Donc on aurait eu un, un ministère de l'Intérieur qui nous aurait présenté un résultat totalement tronqué, totalement faussé. C'était évidemment inadmissible dans une démocratie, mais ça révèle surtout à quel point le gouvernement est aux abois à la veille de ces élections municipales. Euh, j'ai lu quelque part ce matin un bilan de la commission d'investiture de, d'En Marche euh, il y a aujourd'hui si on prend les communes de plus de 9000 habitants qui sont donc les communes les plus urbaines les plus favorables à En Marche, il y a quand même plus d'une commune sur deux où En Marche n'a pas été capable de trouver des candidats. Une commune sur deux donc c'est dire effectivement la faiblesse de l'ancrage de ce parti politique construit de façon totalement pyramidale autour du président de la République avec euh, quelques députés derrière et puis pas grand chose d'autre comme relais dans le pays.
0: Et là euh le fait que le seuil de 3500 habitants, donc en dessous de 3500 habitants, les communes ne, ne verront pas leur couleur politique, des candidats remonter euh, le soir du scrutin. C'est un bon compromis pour vous. Ça permet à la fois de respecter la demande de certains euh, candidats dans les petites communes sans étiquette, qui se voyaient parfois repeindre malgré eux par les préfets, oui. et en même temps de ne pas euh, décolorer euh, une large partie savoir. de la je, carte je, électorale. Je, je,
1: je pense qu'il y avait d'autres euh, façons de faire. Euh, en 2014, euh, le gouvernement... Euh, le gouvernement de Manuel Valls, à l'époque, avait retenu une limite à, à 1 000 habitants, 000 habitants. qui donnait encore plus de, plus de transparence euh, au, au résultat. Bon, euh, il y avait une autre façon de faire, je pense. Euh, là, on écarte quand même 20 ou 25 des, des, des Français à de la France orale. Donc, ça, ça reste un petit sujet de, de mon point de vue. Euh, la question, c'est effectivement afficher une nuance de manière individuelle à des gens qui, qui n'ont pas réclamé peut être gênant. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis qu'il y avait une autre façon de faire, qui était
0: de ne pas publier à titre individuel les nuances. Mais enfin, on est dans la technique. Euh, on quitte le terrain local pour euh, retrouver celui de l'Assemblée nationale, puisque dans l'hémicycle lundi arrive euh, la question de la réforme des retraites. Euh, bien sûr, la commission spéciale euh, chargée des retraites à l'Assemblée nationale a adopté euh, un article sur l'âge d'équilibre pour toucher euh, un, une retraite à taux plein. Est-ce que pour vous, ça ne va pas assez loin Il faut reculer carrément l'âge légal ah. C'est ce que disent les Oui, bien sûr. Pour, 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 être,
1: pour, pour être très clair, on a un sujet de financement des retraites euh, pour les années qui viennent. Aujourd'hui, euh, si on retire les régimes spéciaux et si on retire les questions euh, de mesures de solidarité, en réalité, on a un régime qui est à, à l'équilibre. On sait qu'on va avoir un problème démographique. On sait comment régler de manière très simple ce problème démographique. Effectivement, c'est l'allongement de la durée euh, du, du temps au travail. Euh, on a les 43 annuités. On sait que si on combine avec, le, le, en reculant à 63 ans, 64 ans, peut-être une clause de, de rendez-vous et après éventuellement 65 ans, euh, euh, on, on remet totalement le système à flot. Euh, puisqu'en clair, une année de travail en plus, c'est grosso modo 10 milliards pour le, pour, pour le système. Donc vous trouvez, en trois années, en passant de 62 à 65, vous trouvez les 30 milliards qui remettent totalement à flot le système et qui permet effectivement d'améliorer les pensions.
0: Donc les Républicains proposent aux Français de travailler plus longtemps.
1: Oui, bien sûr, c'est le projet euh, que, que, que nous portons, c'est notre contre-projet. Euh, on sait qu'il faut aller vers un allongement de la durée du, du, du travail. Euh, c'est le cas de tous nos voisins en Europe. Il n'y a pas de, il y a pas de, de vraie discussion euh, sur, euh, sur ce point-là, je pense que les, nos, nos compatriotes en sont parfaitement conscients. Dire, on, on travaillait jusqu'à 65 ans, jusqu'en 1981, alors que la durée de vie était évidemment beaucoup plus, beaucoup plus réduite. Ce qu'on reproche par contre à Emmanuel Macron, c'est quand même le, un grand niveau d'impréparation. On avait une solution très simple, il refuse cette solution très simple et il a ouvert. Euh, une réforme en renversant totalement la table et euh, ils ne maîtrisent aujourd'hui plus le sujet. Enfin, on voit très bien que le sujet leur, leur échappe puisqu'on a à l'Assemblée nationale à se prononcer sur un texte sans en connaître le financement. Euh, toutes les hypothèses de financement sont faites sur un âge d'équilibre à 65 ans euh, qui, qui n'est pas, euh, euh, pas celui que le Premier ministre avait présenté aux Français il y a, il y a un mois. C'est de dire quand même le, 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 le niveau d'improvisation d'à peu près euh, auquel le gouvernement condamne, condamne les Français aujourd'hui. Et de
0: ce point de vue-là, pour vous, la, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée euh, pratique l'obstruction parlementaire puisque 19 000 amendements ont été déposé et euh, c'est une accusation qui leur a été opposée, oui, moi, moi, revendiquée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon, qui on... dit « nous sommes contre ce texte, on, on nous est voulons dans un pratiquer jeu... l'obstruction
1: voilà, ». Alors On est dans un jeu qui est malheureusement stérile. Le texte présenté par le gouvernement a suffisamment de vrais défauts pour qu'on mette le doigt sur ce vrai défaut. Ces vrais défauts, c'est pourquoi est-ce qu'on fait sortir les hauts cadres de la solidarité nationale à dépend et au dépend du système universel, ce sera un déficit de, 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 de près de 4 milliards d'euros par an pour le système universel. Euh, on pénalise les carrières ascendantes, on pénalise la situation des femmes euh, à travers la prise en compte de la maternité, etc. on pénalise... Enfin, y a, y a, y a, on pénalise des fonctionnaires. Il euh, y, y a beaucoup de sujets quand même dans ce... J'aurais préféré qu'on puisse débattre de, 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 toutes les, de tous les défauts du système proposé par, par Macron plutôt, euh, plutôt que d'être dans ce débat un peu stérile. Ce débat stérile, c'est le monnaie de la pièce et la monnaie de, de, de la pièce hein, du gouvernement qui a choisi aussi de passer à la hussarde au Parlement, euh, qui voulait absolument un débat avant les élections municipales,
0: alors qu'ils ne sont pas prêts. Un deuxième sujet d'ordre économique vous a occupé ces derniers mois, c'est la question de la privatisation du groupe ADP voulu par le gouvernement. Vous faites partie dans les rangs des Républicains euh, mmh. des rares élus qui soutiennent un référendum sur le sujet. Une procédure a été ouverte pour recueillir... 4,7 millions de, de signatures. Nous sommes à un mois de la clôture et seuls 1 million euh, de signatures ont été collectées. Comment vous expliquez cet euh, échec des oppositions coagulées de la France insoumise au Rassemblement national
1: Alors d'abord, je ne peux pas vous laisser dire euh, que je suis adhérent à des, des Républicains. Les, les parlementaires, les Républicains, étaient à 80%, je pense, hostiles à la privatisation euh, d'ADP. De, de, euh, pourquoi Parce que ADP, c'est véritablement. Après, il
0: y a le niveau de pour ou contre le référendum sur le sujet.
1: Oui, mais... Oui, bien sûr. Bon, compte, là, en tout cas, sur la privatisation d'ADP, l'immense majorité procédure.
0: des parlementaires et
1: républicains étaient contre. Pourquoi Parce que euh, on est capable de tirer leçon euh, d'un certain nombre d'erreurs. La privatisation euh, des sociétés d'autoroutes n'a pas été euh, le succès escompté, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, ADP a été voulu par la puissance publique. Je rappelle, qu'il s'appelle d'ailleurs Roissy-Charles de Gaulle, enfin, même si ADP va, va beaucoup plus loin. Euh, on n'aurait pas ce débat s'il n'y avait pas eu la puissance publique. Pourquoi être le seul pays, un des seuls pays au monde euh, à, à vouloir privatiser notre aéroport national, euh, alors que les Américains, alors que regardez d'ailleurs les, les, les Pays-Bas, je parle de grands pays libéraux, et beaucoup plus libéraux que nous en réalité, quand on regarde la fiscalité, en hein, s'agissant des, notamment des, des Pays-Bas, euh, ne, ne, ne privatisent pas leur, leurs aéroports. Regardons ce qui s'est passé aussi avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès sur, malheureusement, le, 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 le manque de... de, de Pourquoi
0: de, cet échec des oppositions Je, je, pense, que,
1: je, je pense que les Français euh, ne maîtrisent pas encore totalement la, euh, cette, cette procédure euh, du, du référendum d'initiative partagée. C'est euh, la première fois qu'elle est, qu est, déjà, est mis en, en C'est déjà un beau succès. Le président de la République avait dit que, euh, dans une révision constitutionnelle, il faudrait abaisser à un million de, de, de signataires euh, le seuil du référendum d'initiative partagée. Là, le On est, est à plus d'un million. On finira peut-être à un million cent, un million deux. Euh, bien chiche, j'aimerais que le président euh, tienne la parole l'engagement qu'il qu avait pris d'organiser ce référendum.
0: Vous restez avec nous, Olivier Marlex, puisque Léa Fournier est arrivée sur le plateau pour poser vos questions, chers internautes. Léa Fournis, c'est à vous.
2: Bonjour, bonjour Olivier Marlex. Bonjour. Alors la première question nous vient de Alain Tintori sur Twitter. Il se demande pourquoi aucun autre député ne cherche à vous suivre pour faire la lumière totale sur l'affaire Alstom. Pour rappel, c'est vous qui avez saisi le parquet de Paris pour enquêter sur les circonstances de la vente du pôle énergie Alstom à l'Américain Général Électrique. Est-ce que vous avez le sentiment de manquer de soutien de la part de vos collègues députés ah,
1: euh, Non, pas du tout. D'ailleurs, je vous rappelais que la, la, la commission d'enquête sur, sur Alstom avait été demandée souhaitée par euh, l'unanimité des, des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Euh, s'agissant, euh, avec un peu moins d'enthousiasme, c'est vrai, du côté de La République en marche, euh, s'agissant en revanche des, euh, de, 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 de la saisine, du signalement que j'ai effectué auprès du, du, du parquet, euh, qui est maintenant entre les mains du, du, du PNF, en revanche... L'enquête est toujours en cours. Enquête est en cours. Il s'agit d'éléments que j'ai euh, personnellement, je dirais, euh, découverts pendant mmh. la pendant la commission d'enquête. Donc ça, je comprends effectivement que, que, que voilà, mes, mes collègues euh, m'ont laissé faire. et n'ont pas forcément le même niveau d'information euh, que, que, que j'ai eu entre les mains.
0: Vous voilà. dites à ce sujet que dans ce dossier, euh, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, a joué un rôle personnel actif et déterminant. Euh, et Vous parlez d'un possible pacte de corruption. Ce sont des accusations euh, graves.
1: Ce que je, ce que je dis, c'est que de toute évidence, Emmanuel Macron... Euh, ministre de l'économie a joué un rôle personnel dans cette vente, parce que c'est lui qui l'a autorisé, c'est lui qui l'a signé. Euh, ce que je sais aussi, c'est qu'il a joué un rôle influent, euh, très visible, euh, avant d'être ministre de l'économie, lorsqu'il n'était que secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il a accompagné toute cette vente et il l'a finalement euh, autorisé. Et ce que j'observe, ce que j'ai découvert pendant la commission d'enquête, c'est qu'un certain nombre des, des acteurs qui se sont partagés les... Quelques 500 millions d'euros d'honoraires de, qui a occasionné cette vente. Toute la place de Paris a, a été largement participé à a eu un intérêt direct à cette, à cette vente. Beaucoup d'acteurs ont eu un intérêt à cette vente. Parmi ces acteurs, quand vous en faites la liste, vous trouvez beaucoup de gens qui ont été parmi les premiers financeurs euh, de la campagne Emmanuel Macron. Voilà le problème que j'ai soulevé et euh, que j'ai remis entre les mains de, du procureur.
0: Avec donc cette expression « pacte de corruption ».
1: Moi, je dis que ces éléments pourraient être constitutifs s'ils sont vérifiés, conformes, etc. Au, ce matin, c'est évidemment au, au parquet de vérifier tout ça. Deuxième question
2: Deuxième question, c'est Alexandre Troppi qui trouve que votre approche politique des sujets de préservation des biens publics et de justice est intéressante et en décalage par rapport à votre groupe parlementaire Les Républicains. Il se demande tout simplement où sont vos troupes et est-ce que vous estimez pouvoir créer un courant politique au sein de votre famille
1: Non, non, Alors, pardon, il ne s'agit pas de créer un courant, mais je crois qu'en réalité on est beaucoup... On est... Euh, on est assez nombreux euh, sur euh, sur cette ligne là. Regardez une fois encore sur sur la privatisation d'ADP, euh, le, le, le groupe euh, des Républicains au Sénat a été quasi euh, quasi unanime à voter contre la contre la privatisation d'ADP. Euh, à l'Assemblée nationale aussi, on était massivement euh, massivement contre parce qu'une fois encore on observe ce qui se passe dans le monde et aucune autre grande puissance euh, pour toutes sortes de raisons d'intérêt stratégique ne privatise son, ses aéroports euh, nationaux euh, donc non je suis pas du tout pas du tout isolé sur sur ces sujets là euh,
2: vous aimeriez bien, vous, créer, euh, créer un mouvement. Euh...
1: Vous étiez non, candidat, d'ailleurs, je... pour
0: prendre la tête je... du groupe euh, je... les Républicains je... à l'Assemblée. Une fois
1: encore, ce n'est pas du tout. Vous savez, je pense qu'on crée des mouvements quand on se sent, euh, effectivement, euh, isolé, quand on se sent à part. En réalité, chez les Républicains, sur des idées qui sont très, très largement euh, partagées. Et il y a, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, enfin, je crois que euh, c'est reste... un sujet de fond très important. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux exprimer euh, notre positionnement politique sur ces sujets économiques entre le mondialisme euh, économique totalement débridé euh, d'Emmanuel Macron. Euh, et le repli national euh, que propose Marine Le Pen, qui est totalement contre-productif à l'égard de, 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 de toute économie française. Enfin, nous sommes une économie qui ne fonctionne que parce qu'elle est ouverte sur le monde et que quand elle est ouverte sur le monde. Euh, et donc, pour moi, l'un comme l'autre sont, sont effectivement des, 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 des erreurs. Et, et je pense que nous avons, nous, à combiner ce qui est une vraie politique libérale au sens de la, de, la, de la baisse des charges sur les acteurs économiques du pays euh, et en revanche qui est un tout petit peu plus dans la défense des intérêts nationaux comme le font tous les pays au monde aujourd'hui euh, les russes les américains les chinois etc on est les seuls aujourd'hui à se comporter comme les derniers idiots du village planétaire donc ce serait quoi ce serait une droite sociale libérale si on peut dire je, je ne cherche pas à mettre des, 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 des mots là dessus c'est ce qui a été la politique économique de la france dans les années gaulo pompidoliennes euh, ce qu'elle a été en grande partie sous Nicolas Sarkozy, que c'est ce qu'il a essayé de, de, de recréer. Il était, un, il était à la fois soucieux de la baisse de, des charges sur nos entreprises, il a fait la réforme de la, de la taxe professionnelle qui a quand même permis d'alléger de, de 8 milliards euh, la fiscalité sur, sur, le, sur notre industrie en particulier, euh, tout en étant extrêmement actif et une vision très stratégique de la défense des intérêts de nos entreprises et de notre
0: industrie. Une autre question d'internaute.
2: Les internautes se posent des questions sur les municipales. Sylvain croit savoir que Macron siphonne les voix des Républicains. Et, euh, et juste au-dessus, on a Chris Cross qui demande pourquoi les Républicains ne présentent pas de candidats LR face à Bayrou, Philippe et Darmanin. Est-ce que vous pensez que LR va siphonner les voix, que va se faire siphonner les voix par La République en marche
1: donc, euh, toute la stratégie, évidemment, du président de la République, c'est un secret de polichinelle. C'est d'essayer, euh, après être venu de la gauche, euh, en ayant gardé d'ailleurs toute sa philosophie social démocrate chaque, euh, chacune de ses actions le prouve, d'essayer aujourd'hui de faire croire qu'il est de droite et de enfin, faire disparaître la droite. Ça a marché bon, en partie y... lors des Européens, avec une, une large a partie a, des anciens ça, électeurs. Ça,
0: de François Fillon qui se Oui, sont tout à fait, ah, bien sûr, bien sûr, avec liste de liste de une carte de des résultats de
1: qui n'est plus la même entre le, le, le premier tour, enfin entre les européennes et, euh, et les élections législatives par exemple. Donc il a, il a réussi cette stratégie de manière voilà, à un moment donné. Euh, sur, les, sur les municipales, vous savez ce qui s'est passé euh, au Havre, effectivement. On a été un peu pris de euh, pris court, par surprise. On a un maire qui était des qui était républicains. Premier ministre décide de revenir dans sa ville. Euh, C'est assez compliqué dans une ville de la taille du Havre de recréer, ex nihilo, euh, une et, liste à un et... mois des élections. Euh, donc, eh bien, nous, avons, nous avons décidé effectivement que euh, ces gens-là ne faisaient plus partie des Républicains. Donc, on a été, je crois, euh, on, ne plus, euh, on ne peut plus clair. Là, mais effectivement, la, la stratégie d'entrisme se fait un peu partout. Donc, on trouve encore un peu des, des scories. Et puis, à titre personnel, moi je ne peux pas en vouloir à certains maires de grandes villes qui avaient dans leur équipe depuis très longtemps un ou deux conseillers municipaux euh, qui ne savent plus trop où ils habitent, etc., et qui aujourd'hui seraient, seraient en marche, pas, euh, voilà, leur demander de, 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 de renoncer, euh, enfin, d'avoir de, de, une action brutale dans leur commune. J'en parle là dans, jeu, dans jeu locaux, euh, au niveau national. Nous avons effectivement, je pense que nous sommes très clairement aujourd'hui euh, des opposants euh, au président de la République et qui a aucun Doute là
2: Et justement, euh, sur le chat du Figaro, un internaute souligne que Macron a une fascination du pouvoir. Est-ce que vous, est que vous comprenez, euh, est-ce que vous êtes ok ou pas avec ce qualificatif
1: Fascination du pouvoir. Je, je, je préfère ne pas rentrer dans l'analyse psychologique du président macron. Je pense qu'effectivement, il, il a un comportement assez atypique. Euh, voilà, ce serait sans doute trop long. C'est à dire pas, Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas médecin <rire> psychiatre.
2: Euh, et bien, bah, ce sera ma dernière question. Dernière C question la... la semaine passée, Hervé Moret, sénateur centriste de l'heure, critiquait la hausse des tarifs des péages. D'après lui, les sociétés d'autoroutes font des profits colossaux sur le, le dos des automobilistes. Euh, vous, vous avez un avis sur cette question
1: Je... Je, je partage totalement l'analyse d'Hervé Moret, qui d'ailleurs est, est au Sénat dans la majorité sénatoriale de, 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 de général Larcher. Et c'est pour ça d'ailleurs, par cette cohérence, que nos sénateurs, une fois encore, étaient majoritairement contre la privatisation d'ADP. Donc ce que j'aimerais par contre, c'est que l'UDI, le, le, cette famille qui aujourd'hui est dans la majorité macroniste, effectivement convainque le président de la République de ne pas reconnaître cette erreur et donc de renoncer à la privatisation d'ADP.
0: Merci beaucoup Olivier Marlex de venu sur le plateau du Talk Le Figaro. Merci Léa. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission du Talk Le Figaro. Excellente journée à tous.